0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Epistéo. Nous allons réfléchir ensemble aujourd'hui avec notre ami philosophe Alexis Masson sur la question du péché originel. Et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors Alexis, qu'est-ce que le péché originel Le péché originel qu'on appelle aussi le premier
1: péché, c'est l'idée qu'un premier homme ou une première génération aurait commis un péché contre Dieu Dieu a condamné cette génération, et du fait que cette première génération engendre d'autres générations, eh bien la condamnation, finalement, se transmet de génération en génération. Ce qui veut dire qu'il y a un premier péché, un seul premier péché, il est ce qu'on appelle originel, parce qu'il est à l'origine d'une condamnation qui va se généraliser
0: à toute l'humanité. D'accord, mais condamner justement toute l'humanité à cause de la faute d'un seul, est-ce que ce n'est pas injuste
1: non. Pour bien comprendre la chose, je vais peut-être donner un exemple. Celui d'une équipe de football où on est en Ligue 1, on est dans les dernières minutes d'un match très important. Si jamais ils le perdent, ils sont relégués en Ligue 2. Un joueur marque contre son camp et donc du coup, eh bien, euh, le coup prêt tombe. Ils sont relégués en Division 2. Eh bien, Qu'est-ce qui se passe Il n'y a qu'un seul coupable. Le coupable, c'est celui qui a marqué contre son camp. S'il ne marquait pas contre son camp, l'équipe restait en, en Ligue 1. Et du fait de la culpabilité d'un seul donc, ce joueur aussi est condamné, puisqu'il descend lui aussi en Ligue 2, mais toute l'équipe tout entière descend en Ligue 2. Donc là, on a un cas d'exemple où un seul joueur commet, ou une seule personne commet une faute, et tout le monde est condamné. Et... Ça se transmet aussi de génération en génération, ou autrement dit, euh, dans notre exemple, de génération en génération, parce que la saison suivante, qu'est-ce qui se passe Tout le monde va jouer en Ligue 2, même les nouveaux joueurs qui sont transférés dans ce club. Donc tout le monde va
0: jouer en Ligue 2, et toujours à cause d'une seule faute, ce se but contre son camp. Mais j'y reviens, du coup, ce euh, ne serait pas un dieu injuste qui condamnerait toute une descendance à cause de la faute d'un père je pense que bon, si cette question se pose, c'est parce qu'on a l'habitude de
1: confondre peut-être la notion de condamnation et la notion de culpabilité. Euh, la Bible dit très clairement que euh, lorsqu'un père commet une faute, le fils n'en est pas responsable et euh, par conséquent, euh, il n'hérite pas de la culpabilité. En revanche, la Bible dit aussi que, euh, notamment chez Paul, en Romains, dit aussi que à cause d'une seule faute, eh bien, toute l'humanité a été condamnée. Donc il faut, il faut réussir à montrer la différence entre ces deux notions, la culpabilité et, d'autre part, la condamnation, pour bien saisir la différence euh, entre les deux. Sinon, il y a une contradiction très flagrante dans la Bible. Alors c'est tout simple, la culpabilité, c'est dire qu'on est responsable. Et la condamnation, c'est le fait de payer le prix d'une faute. C'est deux choses différentes. Alors euh, reprenons l'exemple du football, si tu le veux bien, pour bien saisir le, la, la question. Euh, il n'y a qu'un seul joueur qui est coupable, et c'est seulement lui qu'on accuse d'avoir marqué un but contre son camp. Tout le reste de l'équipe n'est pas responsable de cela. Pourtant, tout le monde est condamné. Donc on le voit bien, ce sont deux notions différentes. J'aimerais donner un autre exemple qui, peut, qui euh, en plus, s'inspire de la vie concrète, et euh, qui permettra peut-être de bien comprendre la chose. Au Brésil, comme on ne veut pas séparer les, les mères et les enfants, ce qui se passe, c'est que quand une mère a commis une faute et qu'elle va en prison, euh, son fils est avec elle en prison. Et s'il naît en prison, euh, l'exemple vaut tout autant. Ce qui veut dire que la mère est la seule responsable. Et pourtant, la condamnation, finalement, touche aussi le fils. Donc là, on a encore un exemple où euh, euh, ce n'est pas, pas, pas une question d'injustice. Hein. On ne dit pas que le fils est coupable lui aussi, hein, mais il partage la condamnation par la faute de sa mère. Et pareil, donc dans la Bible, hein, c'est bien Adam qui est coupable, mais toute
0: l'humanité devient condamnée. Mais si l'humanité est tout entière dans le péché c'est parce que Dieu a rendu la nature humaine pécheresse, enfin c'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs, et l'homme n'est plus libre de revenir à Dieu.
1: Non, je crois qu'on a, a confondu deux notions d'héritage et on a fini par croire, je vais y revenir tout à l'heure, et on a fini par croire que l'humanité avait acquis une nature pécheresse. Or, ce n'est pas cela. Euh, l'humanité n'a pas acquis une nature pécheresse. Si elle avait acquis une nature pécheresse, ça veut dire quoi Une nature pécheresse, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'est quelque chose qui nous définit, qui nous identifie. Un carré par nature, il a quatre côtés. Si on a une figure géométrique qui n'a pas quatre côtés, c'est plus un carré. Donc une nature pécheresse, ça veut dire qu'on ne pourrait faire que ça. On ne pourrait faire que du péché. La justice serait strictement impossible pour nous et la bonté, impossible. Or, on a des exemples bibliques, je vais en donner trois, où on voit que ça pose un problème de dire que l'humanité aurait une nature pécheresse. Premier exemple qui me vient en tête, c'est celui d'Enoch. Si Enoch avait une nature pécheresse, il lui aurait été impossible de se retourner vers Dieu, de marcher avec Dieu et qui plus est d'échapper à la condamnation tellement Dieu le trouvait juste et agréable. Parce que Enoch, il faut bien le, 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 le remarquer, mais Enoch n'est pas mort, donc il n'a pas subi cette condamnation. Un autre exemple, celui du déluge avec Noé. Si la nature humaine est pécheresse, eh bien, ça sert à rien pour Dieu de conserver Noé lors du déluge. Qu'est-ce que voulait Dieu Il voulait supprimer le péché de la terre. Si Noé porte en lui un germe de péché, il faut aussi le supprimer. Donc le plan de Dieu, si tu me permets l'expression, tomberait forcément à l'eau. Donc euh, il ne faut pas que cette nature humaine soit pécheresse, sinon ça veut dire que Dieu est vraiment abruti sur le coup. Continuons, encore un exemple peut-être, euh, le Christ. Si cette nature humaine est pécheresse, qu'elle se transmette génération en génération, comment ça se fait que Christ n'a pas péché c'est pas possible. Alors, on peut toujours dire, oui, mais Marie, elle, n'était pas pécheresse. Oui, mais ça sort d'où Parce que Marie, elle-même, est née euh, d'une autre génération qui, elle-même, par intermédiaire, est issue, de toute manière, de Adam. Donc, si réellement, nous avons affaire à une nature pécheresse, Christ aurait dû aussi être pécheur. Sinon, il n'aurait pas été humain. On a le choix. Si la nature humaine se définit par le péché, ou bien Christ est humain et il a péché, ou bien Christ n'est pas humain, et alors, euh, toute la théologie de la croix s'effondre. Donc, il est très clair qu'il n'est pas question de nature pécheresse. Alors, je vais en venir à cette différence qui, à mon avis, est essentielle entre deux types d'héritage. Les héritages innés qui concernent donc cette nature. Par exemple, moi, je suis humain parce que mes parents étaient humains et je n'ai pas le choix. Je serai forcément humain et mes enfants seront forcément humains. Ils n'auront pas le choix. Ça, c'est inné. Mais maintenant, il y a des héritages qui sont acquis. C'est un autre type d'héritage qu'on peut changer. Par exemple, euh, c'est le cas de la fortune, c'est le cas de la nationalité, c'est le cas du nom de famille. Tout ça, ce sont des choses qu'on hérite, mais qu'on peut changer. Et même dans le cas d'une fortune, on peut l'augmenter ou la réduire. Euh, le péché, pareil, d'une génération en génération, on peut l'augmenter ou le réduire. Mais tout simplement parce que c'est quelque chose d'acquis. Si c'était inné, Hein, la nature humaine, je ne peux pas être plus ou moins humain. Je suis humain, point. Donc, si, si le péché était une nature, je serais forcément
0: pêcheur, point. Totalement pêcheur. D'accord, mais du coup, si l'homme est libre et qu'il n'y a pas cette fameuse nature pécheresse, alors pourquoi il n'y a pas plus d'hommes qui reviennent vers Dieu, un peu comme Enoch a pu le faire bah, Tout simplement parce qu'il euh, y a un très beau texte de Paul sur la question, euh,
1: toujours dans Romains, euh, qui d'une certaine manière, on pourrait le lire comme une analogie avec euh, la, la question de la drogue. C'est-à-dire que Paul dit, euh, une fois que j'ai goûté au péché, j'arrive plus à, à ne pas être pécheur. Ma chair tout entière réclame le péché, alors que ma volonté ne veut pas du péché. On a l'impression d'avoir affaire à un drogué qui témoigne. Voilà, euh, j'ai goûté pour la première fois de cette drogue qui est très forte. J'en suis devenu totalement dépendant. Et maintenant que j'ai goûté, je suis devenu esclave, alors que là-bas j'étais libre, mais je suis devenu esclave de cette drogue alors que toute ma volonté ne voudrait pas euh, s'y soumettre. Donc on a un cas parfait, là. Euh, le péché ça fonctionne de la même manière
0: qu'une drogue. D'accord, ben, merci beaucoup euh, Alexis pour ces explications sur le péché original.